1: 효과도 탁월합니다
0: 파파메이드.kr
1: 탈취제라 부르기에는 미안한 새로운 개념의 탈취제 파파메이드를 검색하세요
0: 반지 벤지 반지 벤지 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 오빠 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? 반지 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 빰빤지 빰빤지 김어준의 뉴스공장
2: 가수 김광석 씨의 저작권 상속료 이자 딸인 서연 씨 서연 양이 이미 10년 전 사망한 사실이 뒤늦게 밝혀졌죠 영화 김광석을 만든 이상호 기자 그리고 경 감독 전화 연결해 보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 이상호입니다
2: 네 어, 영화 시작할 때그 김광석 씨의 어 죽음에 대한 의혹에 대해서 말씀하셨는데 이번에는 이제 네. 딸 서현양 이야기예요. 그런데 그그 동안 그 그동안, 동안은 서현양이 사망했다는 사실이 알려지지 않았습니까?
0: 어 서현양을 어 키우신 분이 이제 김광석 씨 미망인이죠 서해순 씨였기 때문에. 네. 서예순 씨 진술에 의존하는 수밖에 없었죠, 그동안. 근데 이분이 그래요? 뭐라 고 그러셨냐면, 네. 어, 미국에서, 네. 어, 잘 지내고 있다. 좋은 교육을 받고 있다.
2: 사망한 이후에도 그렇게 얘기했어요?
0: 어, 그럼요, 최근까지. 그래요? 직후부터 최근까지. 기사 찾아보세요. 뉴시스에는 사망하고 나서 한 4개월, 네. 반 년쯤 지나서, 어, 뭐, 내대리고 미국 간다. 죽었는데. 어. 뭐, 애가 뭐, 음악을 원한다면 말리지 않을 고나 뭐 이런 인터뷰도 했었고.
2: 사망 이후 4개월을 지난 인터뷰에서 그런 얘기를 한 적이 있다고요.
0: 네네. 어. 그리고 뭐, 최근까지도 저희가, 서혜순씨 측근 뭐, 주변, 어, 뭐 탐문을 계속 하지 않았습니까? 근데 네네. 그 주변 분들한테도, 어, 두 가지로 얘기를 하죠. 하나는 조금 이제 먼 분들. 예. 다 근황을 그 물어볼 거 아닙니까? 딸그황을 네, 네. 아, 그럼 미국에서 잘 있어요. 이렇게 다, 답하고. 네, 그건 정말 이상하네요. 좀 더, 네. 네, 좀더 가까운 사람들이 이제 만나기로 원하거나 보고 싶다, 뭐 전화 통화라도 해달라 이렇게 요구할 거 아닙니까? 네, 네. 근데 그분들한테는 어디 들어가 있어서 나도 마음대로 통화 못 해요. 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 회피를 했던 거죠.
2: 아, 그건 정말 이상하네요. 네, 여기서 그, 김광석 씨 부인이 그러니까 서현 양의 어 어머니인 부인이 사망했다는 사실을 모를 일은 절대 없는 거 아닙니까 그죠
0: 왜냐하면 김광석 씨 때도 마찬가지지만 서현양 때도 최초 목격자가 서예순 씨예요. 그러니까 모를 수가 없죠. 119에 신고한 사람이 서예순 씨니까.
2: 하, 그, 대목은 정말 이상하긴 이상합니다. 예. 딸이 사망을 했는데 굳이 숨길 이유가 없을 텐데. 최근 10년. 그래서 이제 행방이 묘연하다는 기사가 처음에 떴었군요. 소현이 형의 행방이 묘연하다는 기사가 뜬걸 제가 봤는데.
0: 예, 예. 그때만 해도 저희는 사실 어느 정신병동 정도에 감동된 걸로 판단을 했어요. 그런 음. 취지의 진술들을 많이 확보했었거든요.
2: 그렇게. 그러니까
0: 가까운, 음. 가까운 사람들한테 그렇게 둘러댔습니까?
2: 가까운, 아, 그래서, 네. 아, 어디 들어가 있어서 연락이 안 된다는 말을 가까운 분들은 그렇게 이해했었군요.
0: 그렇죠. 그래서, 음. 저희가 이제 궁여지책으로, 어, 그저께 경찰서에 간 거죠. 실종신고라도 내서, 음. 저희 판단으로 봤을 때는 강제적으로 입원, 즉, 음. 감금돼 있는 상태라고 판단한 거죠. 음. 근데 이제 그 과정에서, 어 용인 동부경찰서에서 어? 감금 안 됐는데요? 이렇게 얘기하더라고요. 음, 당연하죠. 사망했습니까? 저희 정말 놀랐습니다.
2: 야, 그 정말 놀랄 일인데 예. 부모가 살아있다고 하면 다들 그냥 그렇게 믿었겠죠. 다만 어디에 있느냐의 문제인 줄 알았는데 네. 10년 전에 사망했다. 근데 이제 언론에 보도되기로는 당시 사망원인은 급성폐렴이고 타살 혐의점이 없어 내사 종결했다는 게 당시 경찰 얘기 아닙니까? 이 서현양의 죽음에, 어, 물론 이제 죽음을 안 지가 며칠 안 되기 때문에, 예. 네네. 어, 아직은 뭐, 들여다 봐야 될 부분이 있을 것 같긴 한데, 현재까지 석연치 않은 측면이 있습니까?
0: 일단 기본적으로 석연치 않은 점, 조금 전에 우리 진행자께서 말씀하셨던 것처럼 왜 숨겼을까, 엄마가. 예,
2: 그건 정말 석연치 아니. 않습니다, 예.
0: 예. 그 부분이 가장 석연치 않은 부분이니요 납득하지 않고요, 예. 예 그것과 관련해서는 충분한 그 이유가 저희가 판단할 수 있는 근거가 있어요 그 부분에 대해서 물으시면 제가 다음 질문으로 답을 드릴 텐데 네. 일단 경찰 수사와 관련해서는 지금 저희 뭐 짧은 시간이지만 많은 제보가 들어오고 있고 취재가 이루어지고 있는데 네. 경찰이 어, 타살 혐의점을 찾지 못한 거지 없는 건 아니었던 거죠 음. 그러니까 그 당시에는 서해순 씨에 대한 전반적인 그뭐 사태 이해를 경찰이 갖지 못했고, 상식적으로 부모가, 엄마가, 어, 딸이 이렇게 집에서 수준인 발견됐다. 네. 이런 신고를 했을 때 의심하기 쉽지 않죠.
2: 그건 뭐 당연하죠. 예. 뭐. 네.
0: 예. 근데 일단 현재 상태에서도 경찰이 발표한 조사 결과와 저희가 확보하고 있는 제보 내용과 중요 부분에서 틀린 점이 상당히 많아요. 어떤
2: 제보가요? 제... 어떤 제보가 왔습니까? 네.
0: 요거는 이제 저희 팩트 파인딩 중인데요. 네. 공장장님께서 모르시니까 답을 드리자면.
2: 네. 일단은 제보 받고 팩트 파인딩 하는 와중이긴 한데 제보는 왔다. 그 제보 내용이?
0: 네. 네. 일단 어, 숨진 채 병원에 도착했다는 거예요.
2: 이미 숨진 채 도착했고.
0: 네. 네. 김광석 씨 때랑 똑같은 겁니다. 예. 네. 만약에 죽였다면 숨진 채 도착할 수밖에 없겠죠. 병원에. 살아 있는데 도착할 수는 없겠죠. 그죠두 번째는 어 서둘러서 급성, 폐렴,
2: 급성 폐렴이고 어 위독한 상황이었는데 이미 사망한 채 도착했다. 위독한 채 아프 너무 아파서 온게 아니라 일단
0: 그게 하나 있고요. 예, 예, 그게 중요하고 두 번째는 그 의료 전문가들께서 많이 제보를 주시는데 제보. 예. 폐렴이라는 병이 그렇게 그 어린 나이에 급성으로 보통 어르신들께서 걸리시는 합병증으로 나오는 건데. 네네. 어린 나이에 그런 병력도 없는 16살 여자아이가, 네. 어, 저희가 판단했을 때 상당히 정상적인 상태였거든요, 건강도. 음. 서예순 씨가 많이 아프다고 외부에다가 언론 플레이를 했지, 저희가 파악했을 때는 신체적으로 상당히 건강한 아이였어요, 정신적으로도. 근데 이 아이가 갑자기 3일만에 발병을 해가지고 집에서 사망할 정도. 로 그렇게 급격하게 진전되는 병이 아니고 네. 만약에 3일간 그 정도로 아팠다 그러면 병원에 바로 데려가야 할 그런 사안이었다. 왜냐하면 네. 그 정도 아파서 숨질 정도면 어마어마한 그 흉부 특히 이 통증을 유발한대요. 그니까 최소한 이 부분에서 이제 저희는 유기치사 최소한 네. 유기치사 최대한 살인의 의혹을 제기하고 오늘 어 11시에 잠시 뒤에. 서 설순 씨에 대해서 고발장, 고소장을 제출할 예정이에요. 음,
2: 그러니까 어뭐 의사들이 의료 전문가들이 그 나이 때 급성 폐렴도 잘안 걸리지만 만약에 정말 급성 폐렴이어서 3일 만에 사망했다면 네. 엄청난 고통을 호소했을 텐데 왜 병원에 안 갔느냐, 도그 이상하지 않느냐. 그렇죠. 어, 상식적인 수준의 의혹 책기입니다
0: 네네. 더구나 더구나 지금 뭐 우리 사회자 말씀대로. 알리지 않았다는 거 아닙니까? 주변에 그러니까요. 조차도. 네, 그근데그 알리지 않은 것이 그냥 뭐 좋은 일도 아니니까 뭘 알리지 않는 게 좋지 정도가 아니라 아예 빈소도 차리지 않았다는 제보가 있어요.
2: 그러니까 주변에서 아무도 몰랐겠죠.
0: 그렇죠. 예. 장례식도 안 하고 빈소도 없었던 거죠. 그러니까 저희가 지금 팩트 파인딩 중인데 어, 파인딩 되는 대로 또 공장장님한테 보고 드리겠습니다.
2: 근데 이제 그런 그런 의혹들이 자연스럽게 나올 수밖에 없는 상황이라 이런 얘기도 나오는 것 같은데. 네.
0: 네그 맥락 때문에 그런 거죠. 김광석 씨에 대한 타살 의혹을 받고 있는. 상황에서. 저희 영화에 의해서 그렇지만. 그리고 또 저희가 어, 뉴스 공무장에서도 말씀드렸지만 김광석 씨 만나기 전에 사기 결혼이 있었고 그 당시에도 영화 사례 혐의를 저희가 제기하지 않았습니까 영화에서. 네. 네. 연속성 상에서 경험치가 축적돼 있는 사람이기 때문에
2: 그런 의혹을 가질 만하다 이런 말씀이 맞죠. 그렇죠. 그런데 이거 한 가지만 여쭤볼게요. 어, 언제나 이제 동기가 중요한 법인데 예, 그런 네. 의혹이 아, 네. 있어서 어, 당시 그 음원 저작권 초상권의 네. 상속자였던 게 맞죠, 정 씨가?
0: <웃음> 네네.
2: <웃음> 그렇죠. 네네. 그러면은. 만약에 계속 살아있었다면 서현 씨가 사실상 거액의 재산을 물려받은 셈이 된 거였죠?
0: 그렇죠. 2008년에 되게 중요한 질문 하셨는데 2008년에 대법원에서 확정 판결이 나와요. 그 앨범 4장. 김광석 씨 대부분의 앨범입니다만 앨범 4장의 저작권인 우리 서영 양에게 있다. 라고 2008년에 확정 판결이 나옵니다.
2: 당시에 이제 그, 그 아내 서혜순 씨와 어, 김광석 씨의 부모 사이에 분쟁이 벌어졌었는데 결국은 어, 서현 씨에게 저작권이 있다라고 판결이 났다는 거죠.
0: 네. 사실 뭐 가족 간의 분쟁으로 이렇게 표현이 됐는데 사실상 서현순 씨가 뺏은 거예요. 협박을 통해서 저희 영화 속에 다 나옵니다. 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 일단 기본... <웃음> <웃음> 영화 보면 되게 쉬운데 이걸 설명하려니까 복잡해서 그래요.
2: 네. 아직 못 보신 분들이 어... 많으니까요. 좀 설명을 해주시고.
0: 예, 예. 그, 기본적으로, 2008년, 이제, 가을에 최종적으로, 서예순 씨의 딸, 네. 서연양에게 앨범 내장에 대한 저작권이 있다는 판시가 나오는데, 중요한 것은, 이 판시의, 어... 주체. 예. 법익이 가는 사람이 서현양인데, 이미 서현양은 2007년 12월 2 3일날 죽었잖아요. 예. 그러니까 죽은 사람을 상대로 소송이 결정난 거예요. 몰랐으니까, 왜? 그런 것도 있겠네요. 서현순 씨가, 서현순 씨가 적극적으로 숨겼기 때문이죠. 그리고. 그러니까 이미 죽은 상태에서도 언론에다가 인터뷰를 하고, 주변에도 알리지도 않고, 장례식도 치르지 않았기 때문에.
2: 어쩌면은, 어, 그래서 사망을 숨겼을 수도 있겠네요. 예. 그렇죠. 그러니까, 어 그렇다면 이제 그그 그 재산은 어디에 누구한테 가느냐라는 질문 그 다음에 따를 텐데, 네, 당연히 그죠. 근데 죽은지를 아무도 몰랐으면은 어 물론 서혜순 씨가 그러면 당연히 그 재산을 누렸겠군요. 말하자면,
0: 그렇죠. 지금 그래서 네. 이제 빌딩도 상속받고 100억 원 정도 아마 더 나간다고 하는데 저작권 전체 규모가 100억 원, 그거를 네. 단독으로 행사하고 있는 거죠. 원래는 딸저연이랑 같이 나눠 서행사해야 되는데. 알겠습니다. 뭐 정황들 때문에 이제 음. 이 부분에 관련해서는 소송 사기죄가 적용되기 때문에, 음. 어 공소시효 안에 있거든요. 뭐 아까 6기치사죄도 그래서. 그래서 음. 오늘 저희가 기자회견 하려고 하는 목표는 서희순 씨에 대한 재수사와 출국 금지를 요청하기 음. 위한 것입니다.
2: 혹시 영화 마지막 질문인데, 영화 이후에, 예 김광석 영화 이후에. 다큐니까 상영관이 점점 줄어서 고생하시고 있죠. 네. 예,
0: 상업영화가 뭐 워낙 많아서요. 예.
2: 저도 다큐를 해봐서 압니다. <웃음> 동변상렬을 느끼며. 예. 그이 이 말을 하다가 제가 질문을 거의 잊어버릴 뻔했네요. 어 이후에 영화 이후에 서해순 씨를 접속하신 일이 있습니까? 혹시 연락이 됩니까?
0: 계속, 계속 접촉하고 있어요. 소재는 계속 파악하고 있고. 아 그래요? 네. 지금 일체 연락을 끊고 잠정한 상태인데 네. 어, <웃음> 지금 해외로 어, 빠져나가기 위해 상당히 재빠르게 준비를 하고 있기 때문에 음. 조금 조급한 그런 심정입니다.
2: 그렇군요. 어, 네. 어디에 있는지는 정확하게 모르지만 연락은 되신다는 거죠? 그럼
0: 아니 연락은 전혀 안 받고 있고요. 아, 안 받고 있다고요? 전혀. 저희 계속 위치 이동할 때마다 제보가 오고 있어요. 넘어가고 네, 네.
2: 알겠습니다. 요사는, 예, 영화도 영화고, 영화를 넘어서서도 중요한 사건이라, 네, 문제 제기해 주신 거 감사드리고, 어, 저희가 계속 인터뷰하겠습니다. 예. 예. 자, 영화가 내려가기 전에, 어, 빨리 들이 영화를 보시고요. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 영화 김감석의 감독, 이성호 감독이었습니다. 그것마저 알려주면 예 다른 곳에서는 조사하지 않는 어두 가지죠 하나는 주중에 조사 그리고 어 뉴스 공장만의 현안 조사 두 가지를 하는 시간입니다 리얼미터 권순정 조사 분석 실장 나오셨습니다
1: 안녕하십니까
2: 예 주중이라는 게 이제 여론이 어느 한 방향으로 가는 와중이기 때문에 잘 발표가 안 되는데 보통은 주말이나 이렇게.
1: 잠정적으로 네. 보시면 될것 같습니다. 흐름을 보는 네. 시간이라고
2: 보시면 될것 같아요. 자, 우선 대통령 지지율이 북핵 사태 이후 계속 하락세였지 않습니까? 예, 네. 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 이번 주는
1: 어떻습니까? 지난주에 또 갑자기 그 지난주 금요일이었나요? 예. 지난주 금요일이었나요? 미사일 발사를 했었잖아요. 또 발사를 했죠? 예, 또 예. 발사를 했습니다.
2: 국핵 6차 실험한 이후에 또 예. 발사도 했기 때문에 또한번 예,
1: 예, 6차 핵실험 이후에 12일 만입니다. 예. 미사일 발사를 했었고 그리고 이제 그국제기구의 주관에 그 대북 그, 인도적 지원, 네. 이 논란이 월요일 정도까지 상당히 주말 거치면서 되게 많이 진행이 되었습니다. 그래서, 네. 어, 4주째 하락을 했습니다. 떨어진 폭은 그렇게 크진 않은데요. 1.4%포인트 네. 내린 65.7%입니다. 아, 긍정평가가. 부정평가는 네. 29.8%로 올랐습니다. 네. 어, 특이점을 보자면은, 어, 대구 경북에서 치유무 처음으로 아주 미미한 차이긴 하지만, 부정평가가 47, 긍정평가가 46으로 부정평가가 앞서기 시작을 했었고요.
2: TK 지역에서. 네.
1: TK는 3주 연속 내림세가 계속 이어지고 있습니다. 그리고 요번주 조금 특이한 부분들은 지난주까지는 40대 이하라든지 호남 같은 경우는 상당히 높은 지지율을 계속 유지를 하고 있었거든요. 네. 그 호남 같은 경우는 요번 주에는 어 70%대로 떨어졌고 음. 40대, 30대, 20대 이쪽에서도 네. 80%대 초중반을 유지를 하다가 음. 70%대로 떨어졌습니다. 네, 진보층에서는 항상 90%를 넘어왔었는데. 80%대 중반으로 하락을 했고요.
2: 대북 인도 지원 논란 같은 경우에는 북핵 위기가 있는데 이 시점에 대북 인도 지원을 해야 되겠느냐 하는 갈등의 논란이 진보층에도 있는 거죠, 실제.
1: 맞습니다. 보수층 뿐만 아니라 진보층에서도 그리고 20대와 30대를 비롯한 청년층에서도 진보적인 의식은 가지고 있지만 이 현재적인 어묵한 상황 속에서 안보 논란 속에서 안보 위기 속에서 현재 아, 지금 지원을 해야 되겠나라는 인식이 상당히 퍼져 있는 것 같습니다.
2: 그게 이제 6차 핵실험하고 10번쯤 미사일 발사되는 연속적인 상황. 그리고 뭐 특히나 트럼프 대통령의 거의 하루가 멀다고 나오는
1: 전쟁 불가론. 불 그렇습니다. 불가론이 아니라 불사론 같은
2: 게. 그게 거의
1: 한달 이어졌거든요. 한 달. 네. 한달 이어졌고, 거기와 함께 국내에서 야당의 공세가 상당히 그, 강력하게 지속이 되었습니다. 야당의 공세는
2: 항상 있는 건데, 야당의 네. 공세 플러스, 그리고 트럼프 대통령의 어떤 그런 강성 발언을 실시간으로 중비하는게 항상 포탈의 메인에. 네네. 아침마다 일어나면 오늘 전쟁 날것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 외국의 네. 그런 사례, 들이라든지 뭐, 자유한국당 같은 경우는 LP, MPT 탈퇴 이 부분도 네. 이미 언급이 되었고, 그래서 이성보다라는, 아, 그 감성이라든지, 그런 네. 어떤 지, 어, 진영 논리, 그런 부분이 상당히 고구심, 강화된 시기였습니다 공심이
2: 네. 한, 한 달간은 최대치로 자극됐다고 볼수 있고. 네네. 저는 그렇게 한 달간 주요 포탈과 그 다음에 보수매체 혹은 뭐 야당, 언론들 그리고 실시간 뭐 전쟁 가능성에 대한 중계로 네. 한 달간 때린 것 치고는 한 8, 8% 정도 예, 네,
1: 8월 5주차부터 어 이번 주차까지 4주차 4주차까지 어 이렇게 빠지고 있는데요. 8.2%포인트 하락했습니다. 그 정도면 저는 굉장히 예, 네, 지도가 워낙 높았기 때문에 네. 그 8.2%포인트 하락을 해도 지금 여전히 60%대 중반, 60% 중반이면 세명 중에 두 명이 지지를 하는 응답이거든요. 저는 이제 어떤 관점에서 봤냐면 한
2: 달간 이 정도로 어 사실 현 정부를 옹호하거나 또는 현 정부의 처지를 이해하거나 현 정부의 대처에 대해서 긍정하는 기사는 없어요. 한 달간. <웃음> 그렇게 보자면 한 달간 때려서 이 정도면 저는 어, 굉장히 탄탄하다고 생각이 듭니다. 여전히 예, 지지층의 견고. 그렇습니다. 예. 그
1: 대우 경북이라든지 그리고 보수청을 제외하고는 여전히 어, 모든 연령층 모든 지역 이렇게 진보 그리고 중도. 그리고, 그, 이념선에서 잘못르겠다고 응답한 사람들까지 모두, 어, 어 긍정표가 크게 높거나 우수한 상황이기 때문에 여전히 이제 상당히 그 지지기반은 굳건하다고 볼수 있고요. 그 그러니까 4주째 지금 빠지고 있지만 제가 보기에는 조정기가, 그렇죠. 조정기 마지막 끝이 아닌가. 음. 왜냐하면 이번 주좀 특이한 부분을 보면, 어, 오히려 그 5, 60대라든지 그, 충청권 보수적인 성향이죠. 이쪽에서는 올랐거든요. 음. 그런 것들을 봤을 때. 조정기왔 네. 조정기의 마지막 끝이 아닌가. 조금. 앞으로 한
2: 달간 또 이렇게 그, 긴장 수위를 높일 방법은 없거든요. 네.
1: 뭐, 똑같이 또 미사일. 또 예. 사람이. 예. 미사일 발사라든지 또핵시대이 음. 이뤄진 한다고 한다면은 좀별 문제겠지만, 이제 향후 이제 전기국화에 있기 때문에 국내 이슈로 돌아오면은 아마 지금, 지금으로부터는 소폭 이제 이후에는 그, 회복세를 보이지 않을까, 그렇게 예상을 합니다. 자, 네. 어, 정당은 어떻습니까? 정당은 민주당이 그, 지난 4주 동안 하락세였습니다. 근데 요번에는 소폭 올랐습니다. 그래서 0.5%포인트 올라서 49.8%고요. 정당은 이고요.
2: 조정기가 더 빨리 왔네요. 네. 네.
1: 한국당은 지난주에 목요일에 21% 일간 집계에서 올랐, 그까지까지 올랐는데 요번 주중 집계로는 17%를 기록해서 1.4%포인트 빠졌고요. 음, 반면 정도. 남경필 지사 아들 악재가 많이 터졌었는데 예. 되게 많이 그 바른정당 측에서는 오래를 했을 텐데 오히려 1.3%포인트 상당폭입니다. 지지율이 낮기 때문에 6.3%로 올랐고요. 당,
2: 당한다고 당 생각하는 거겠죠.
1: 네. 예. 국민의당 같은 경우는 안대프가 어 상당히 대정부 공세를 지속적으로 강화하고 를 있는데요. 어 0.2% 포인트 상승을 해서 6.0%입니다. 사실 요번 주에 김명수 대북관국회인준의 주라고 해도 그언이 아닌데요. 스포트라이트를 상당히 많이 받았습니다.
2: 그래서 근데 이제 저, 저 국내 당은 어, 안천 대표가 움직이는 정도, 대단히 적극적으로 거의 모든 언론과. 그렇습니다. 인터뷰를 공세적으로 하고 있는데. 상당히 많이
1: 노출되고 있습니다, 언론에.
2: 네. 그러고 비하면 지지율이 안 움직이네요. 네. 네.
1: 생각보다는 많이 오르지는 않은 거죠, 사실. 0.2%면. 네.
2: 워낙 지지율이 사실은 바른정당 국민인당 정의당은 낮기
1: 때문에. 예, 정의당도 소개를 해드려야 될것 같네요. 정의당이 네. 요번에는 좀 많이 빠졌습니다. 1 1 예, 네. 한국당의 MPT 탈퇴라든지 핵무장농, 그리고 트럼프가, 어, 그 북, 완전 파괴, 그 유엔 연설했지 않습니까? 여기에 대해서 연일 강력하게 비판을 했었는데요. 1.1% 빠졌습니다, 오히려. 그래서 4.7%를 기록했고요.
2: 전반적으로 이제 그 공포 심리가 지보 예, 네. 진영에 대한 네. 지지를 좀 뺀다는 것은 뭐 여러 차례 입증되어 왔던 바인데요. 예. 자. 어 정당은 이렇고요 큰 차이는 없습니다 사실. 네. 큰 차이는
1: 없습니다. 네.
2: 추세가 어떠한가 하는 건데. 네네. 네. 민주당은 이제 꺾어지다가 다시 올라가는 추세고.
1: 네. 한국당의 지지층이 일부 빠져서 바른정당으로 지금 가고 있는 상황이고요. 예, 당한다는 인식인 것 같고. 네. 국민당은
2: 네. 거의 변화가 없고 정의당이 네. 이 안보국면에서 좀 지지율 이 빠졌다.
1: 네. 진보층하고 20대를 중심으로 빠졌기 때문에 아, 제가 보기에는 대통령과 마찬가지로 그 인도 지원 논란 이 부분에 대해서도 강 지원 그. 네. 지원하는 어떤 입장을 발표를 했었죠. 그래서 영향을 미치지 않았나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 어, 현안주사 시간이 너무 많이 갔네요. 현안주사
1: 공수처 이 설치에 대한 찬반입니다. 일단 결과는? 결과는 찬성이 매우 높습니다. 10명 중 7명에 이르는 68.7%가 찬성했고요. 반대는 21.5%입니다. 그래서 찬성이 반대의 3배 이상에 이릅니다. 이거는 뭐 자연스러운. 음. 보통
2: 이제 여론조사에서 60% 넘봉하면 압도적이라고 하잖아요.
1: 예, 예. 공수처 네. 부분은 이제 적폐청산의 네. 어 상당히 중요한 부분이기 때문에 네. 좀 야당에서도 강력하게 나오고 있는 상황인데 결과를 보면 한국당을 지지층을 제외하고는 네. 모든 지역 모든 연령 이념성향 정당 지지층 지지정당마저도 한국당을 제외하고는 그 찬성 여론이 크게 높거나 오세한 상황입니다. 그렇죠.
2: 공수처가 설치돼서 그... 조사 대장이 될 사람이 일반 국민들 중에는 아무도 없으니까요.
1: 네, 대통령하고
2: 네. 국회의원, 뭐. 판사 검사. 예, 네, 판사 검사, 사람들이니까. 고위공무원, 네. 이런
1: 사람들이기 때문에. 네.
2: 근데 자유한국당, 신기한 부분은 자유한국당 지지층이라고 해서. 네네. 그분들이 다 대통령이고, 판사고,
1: <웃음> 검사고, 아니지 않습니까? 네. 근데 이제 새 정부 초기까지는 적폐청산이라든지 이전 정부의 문제점들, 그런 부분들을 많이 공유를 해서 이러한 네. 부분들에 대해서 자영업 등 지휘청 동도 상당히 이제 찬성하는 입장에서 되게 많이 많았는데 지금은 이제 여야 대립구도가 상당히 강화되면서 이제 진흥논리로도 상당히 재편되고 있는 상황입니다.
2: 그렇게 만들기 위해서 자유한당이 노력했고 네. 그 점에서는 자유한당이 일부
1: 성과 성과를 보고 있는 거죠. 상황이죠. 자유한국당
2: 입장에서는 만족스럽지는 않겠죠. 물론. 네네. 아직 뭐 10% 되니까. 네네. 그렇지만 그렇게 끌고 가기 위해서 사실은 자유한당은 대선 이후 지금까지 단한 번도 노선을 바꾸지 않았다. 일관되게. <웃음> 어 진향 논리를 끌고 가기 위해서 노력했고 일부 네네. 성과를 북핵 덕분에 얻고 있다.
1: 사실상 네. 중도라든지 이쪽으로 확대 전략보다는 자신의 지지층 다른 정당도 있기 때문인 것 같은데요. 자신의 지지층을 어 강화시키기 위한 그런 전략에 집중을 하고 있는 것 같습니다. 앞으로도 그럴 것 같고요.
2: 그럴 네. 수밖에 없죠. 어 본인들이 누리던 지지율이 사실은 어 생각해보면 탄핵 국면 이전에 네네. 최소한 이것의 두세 배쯤 됐었거든요. 네네. 3, 40% 가까이 됐었으니까 네, 네. 그것에 반토막에
1: 반토막이 가깝지 않습니까? 예, 그렇죠. 네. 그어 그렇, 홍준표 대표 24.1%를 얻었지 않습니까? 네, 최소 거기까지는 가야 된다고 생각합니다. 예. 생각하는 24%에서 것 같고. 30%까지는 갈수 있는데 네. 30%를 가면은 당연히 지금 50% 전후를 그인그 그 민주당의 지, 그 지지율이 제가 봤을 때는 40%대 초반까지 떨어질 수 있으니까 네. 그렇게 되면 해볼 만하다고 생각합니다. 예, 지방 네. 아, 613 지방 선거가 상당히 이제 그 상당히 이제 경쟁 고도로 네. 들어가네요. 지방
2: 선거가 이제 다음에 있는 가장 큰 선거니까 네네. 네. 거기에 후커츠를 맞춰서 전략을 쓸 수밖에 없고 자유형 당도. 네네. 그러다 보니까 어. 음. 뭐랄까요. 일부에서는 너무 구구적이다라고 비판도 하지만 가장 자신 있고 항상 해왔던 방식으로 할 수밖에 없는 거죠.
1: 그렇습니다. 이해하자면. 지지율이 그걸 보여주고 있습니다. 대선 이후에 지금까지 지속적으로 완만하게 계속 상승세에 있습니다. 과거에 자신들이
2: 했던 가장 익숙한 방식으로 이제 그러면서 극단적이 되어가는 부분에 대한 비용을 감수하는 거죠. 그렇습니다. 확장성은 떨어져야 할 수밖에 없는데. 그건 이제 자유한국당의 딜레마겠죠. 네, 그쪽에서도. 이렇게 어 극단적인 이미지로 가서 지지율을 어느 정도 오르겠지만 그 다음은 어떻게 하냐는그렇죠
1: 그건 그때 고민할 수 있고. 그건 일이고. 전국 선거에서는 네. 문제가 되지만 지역 네. 선거 같은 경우는 개별 지역으로 나눠져 있지 않습니까? 네. 그러면 개, 개별 지역에서는 보수 중도라든지 그런 것들이 한쪽에 집중되어 있는 지역들이 많기 때문에 네. 일정 성과를 최소한은 올릴 수 있는 거지요
2: 그래서 이제 전략적으로 그렇게 가는 것이다. 네. 유석순 위원장도 그래서 저는 영임했다고 봅니다. 그런 네. <웃음> 정치적 계산을 분명하게 하고 그런 면에서는 자유국당이 옳고 그르다의 문제가 아니라 굉장히 영리하게 예, 플레이를 하고 있는 거죠. 지금
1: 그렇게 볼 수도 있죠. 네.
2: 옳다 네. 그르다의 문제는 전혀 다른. 네, 옳다 그러다의 문제는 아니고요. 더, 다른 네. 차단의 문제지만 네. 네. 그냥 단순히 이것을 전략의 차원에서 분석하자면 자유국당의 전략이 굉장한 위험을 감수하고 있지만 네. 네. 지금 여기까지 지율이 일단 올라오는 데까지는 기여했다. 그 다음부터가 문제라고 봅니다. 여기서 과연 국민들이 많이 바뀌었기 때문에.
1: 최소한 지역선거인 6.13 지선에서는 일정 정도 효과를 볼수 있다라고 보는 거죠.
2: 저는 지하융당 입장에서 피해도 굉장히 크다고 보는데 그건 저희가 걱정할 건
1: 아니고. (웃음) (웃음) 자 여기까지 하겠습니다. 조사 개요는요? 네 이번 대통령 정당 조사는 TBS 의뢰로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 18일부터 20일 사흘 동안 무선 80% 유선 20% 전화면접 자동응답 혼용 방식으로 실시했고 최종응답자는 1,526명입니다. 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트, 응답률은 4.4%이고요. 이번 현안 조사는 최종응답자가 514명이었고 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.3% 포인트, 응답률은 5%였습니다. 지금까지 리얼미터 권순정 조사분석 실장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 불친절한 AS. Yes. 아, 이 상상문자가 정말, 정말, 강한 디테일을 더해 갑니다. 어, 오늘 방송, 오늘 방송이라는 공개 방송을 이분 머릿속에서는 이미 치룬갑니다 오늘 방송 참여자에게 스테이크를 제공해 주신 관계자분들 감사드립니다. 스테이크. <웃음> 네. 평창 올림픽. 개막 축하 방송, 광주 김대중 컨벤션 센터 야설, 야외 특설물이 현지 생방송 오늘 너무 좋았어요. 뭐 이런 거. (웃음) 다시 알려드립니다. 9월 26일, 화요일. 아침 7시 5분에 저희 공개방송 시작합니다. 꼭두 새벽에. 장소는 CBS, CBS가 아니죠. TBS. TBS. 본관에서 합니다. 포털에 검색해보세요. 자꾸 물어보지 마시고 네. 어, 포털 아주 자세히 지도 함께 나오고 있습니다. 거제도에서 공개방송 오신다는 분이 있네요. 중학생 아들이 공장당 탈을 보고 싶던 <웃음> 탈을 쓰고 있는 줄 아나봐요. 네. 오늘 레버자둘문자가 역대 한 2위 3위권 됩니다. 엄청나게 쏟아졌어요. 예. 랩 배틀 것 같다. 네. 각자 자기 말만 하니까 너무 좋네요. <웃음> 이런 말도 있고. <웃음> 문자가 쏟아졌습니다 아주. 예. 정말로 쏟아졌고요. 욕도 있고 칭찬도 있고 더 싸우라도 있고 그만 싸우라도 있고 아주 어 난리였습니다. 그리고 김광석 영화 너무 보고 싶은데 지방이라 상영관이 너무 없어요. 아, 이 제가 이제 다큐를 두편 해보니까 예상업영화 비해 다큐가 정말 어렵습니다. 예. 얘기는 언제 할 기회가 있겠죠. 예. 이렇게 되면 이제 극장에서 내려가는데 빨리 보실 분 보실 분들 빨리 가서 보시기 바랍니다. 혹은 극장에 전화하세요. 예. 좀더 걸어 달라고. 영향 을 미칩니다. 여기까지 하겠습니다. 도시원축가 김재현 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 오늘 네. 멋진 옷을 스카프 함께. <웃음> 김재현 박사님은 <웃음> 패셔니스타예요. 예, 라디오의 패셔니스타.
3: 아이고 참 맞아요. 목소리만 <웃음> 예. 감사드립니다. 아니 그어
2: 그, 어, 뭘로 따져도 예 연령대로 따져도 직업으로 따져서 뭘로 따져도 어, 그카테고리에서 가장 패션이스타라고 불릴 만한 정도의. 아이고, 저왜 이래. 오늘 뭐야. 네. 아니, <웃음> 저도 뭐좀 주세요, 그러면. <웃음>
3: 아니 제가 오늘 저기 우리 정치 리더와 건축에 대해서 얘기를 하는데 지난주에 어 근데 네. 지난번에 노무현 대통령과 건축 정책에 대해서 얘기를 했는데 오늘은 백범 김구 선생과 경교장에 대해서 얘기를 하거든요. 근데 이상하게 경구장. 오늘 거의 네. 금방 안오시잖아 이렇게.
2: 그렇죠. 경교장 경교장
3: <웃음> 경교장은 백범 김구 선생이 한 4, 5년 살고 근무하던 공간이기도 하지만 암살당 암살당한 아~ 공간이거든요. 근데 제가 오늘 이걸 가져오면서, 야, 이건 뭐, 저도 뭐가 있나. 아니, 오늘 김광석, 저도 지난 밤에 김광석 그 영화, 저는 저도 김광석 영화는 봤습니다. 근데 어. 너무, 너무 놀랬는데, 지금 저게 하는데, 야, 우리 뭐, 만드신 저수지 게임도, 저수지 <웃음> 게임은, 저수지 게임, 아니, 이게 이거예요. 왜냐하면 응. 제가 이 생각을 했어요. 백벌 김구 선생이 여기서 암살당한 게, 응. 우리나라에서 암살의 현장이 이렇게 생생하게 문화유적으로 남은 건 아마 아하. 아하 유일한 사례일 거예요. 거기다가 음. 이 암살은 그러니까 말하자면 미국으로 따지면 JFK 같은 거예요. 그러니까 JFK 영화를 만든 올리버 스톤 있잖아요. 네. 우리 저 이상호 감독의 저 김광석도 있고 네. 제작자 저 김호준의. 저수지 게임도 있고 그런데 그러니까 우리가 이런 다큐, 다큐에서 극으로 넘어가면서 뭔가가 나올 가능성들이 상당히 높아지는 이런 공간입니다.
2: 극이 음, 그러니까 다큐가 실제 세상에서 변화를 이끌어 내는 장면들을 지금 조금씩 겪고 있는 겁니다. 예. 그렇 저수조 게임도 그걸 바라고 만든 거죠. 그
3: 그렇죠. 그러니까 저수지 게임은 솔직히 중황성도 그렇고 무서워요. 무서운데 재밌기까지 하면 이건 곤란합니다. 그러니까 놓치지 말고 빨리 보십시오. 이건 제가 대신 해드립니다. <웃음> 저는 저는 네. 솔직히는 아직 카드만 보냈습니다. <웃음>
2: 다큐들이 시간대가 안 좋다 보니까 아, 어, 그런데 직접 아니, 아, 정말 힘들어요. 예. 근데 이 그래서 카드만 좌석으로 보내는 분들이 있어요. 아니, 제가
3: 뛰어난 <웃음> 영화 중에 하나가 JFK 올리버 스톤이라고 생각하는데. 예. 하, 이, 제가 이걸 특별하게 보면서 근데 제가 이러다가 이제 딴 얘기로 가니까 어, 일단 경교장에 대해서 얘기를 해요. 김교, 경교장은 대부분은 아실 거예요. 이승만 대통령에겐 이화, 이화장이 굉장히 유명하듯이 예. 백범 김구선생에게는 경교장이 유명합니다. 그런데 이제 이분이 해방 후에 이제 귀국을 하셨어요. 예. 어디 가서 살 데가 없잖아요. 도대체. 아무 데도 없잖아요. 예. 그 당시에 이른바 친일파 사업가가 여기서 사십시오 하고 그러니까 준게 아니에요. 그냥 기증을 한게 아니라 그냥 그냥 거처를 마련해 드린 겁니다. 임시 거처군요. 임시 거처죠. 근데 이게 굉장히 잘 지은 집이에요. 왜냐하면 친일파의 음. 금광 캐던 사람의 거기다가 왜 일본 군에다가 막 비행기 납품하고 이러던 아, 그런 작자예요 친일파 뭐 제가 이름을 여기 얘기 안 하겠습니다. 그러니까 네. 그런 작자가 하등 간에 이렇게 좀 이렇게 깔아둔 음. 거죠. 그래서 음. 여기서 좀 사실은. 일종의 보험 성격을 줬을 수도 맞습니다. 있겠네요. 예. 여기저기 보험인데 그래서 거기 거기서 사시게 45년부터 이제 암살 당하실 때까지 49년 6월 26일까지 거기서 사시면서 진무하시고 그랬어요. 이 경교장은 이것부터 얘기해도 지금 있습니다. 네. 어데는지 모르시죠.
2: 몰랐어요 저는. 예.
3: 아, 이거뭐 이름은 제가 막 뭐라 그러면 네. 아, 공장장 막 갈군다고 저한테 막 비판을 <웃음> 하시는데 네. 아, 니 정말 이러면 안 돼요. 이런 거는 아셔야 돼. 이게 뭐냐면 서대문경교장 지금 알기 시작했잖아요.
2: <웃음> 아예 모르고 살던 거는 안않습니까
3: 저는 네. 경교장을 어떻게 알았냐면은 제가 이화여고를 다녔기 때문에 네. 거기 바로 있어요. 지금 어디에 있냐 면은 강북 삼성병원의 안에 있습니다. 그리고 그 현재 성성병원. 소유는 네. 삼성재단입니다. 그러니까 그 금광 사옥가가 굉장히 역사적이네요. 죽고 난 다음 돌아가시고 나, 암살 당하시고 난 다음에 가져간 거예요 다시. 네. 회수를 해가지고 갖고 있다가 어, 삼성재단에 67년에 팔은 거예요. 그 삼성재단은 거기를 원래 본관으로 썼다가 뒤에 걸 수, 저, 짓고 난다. 큰 공간을 짓고 난 다음에는 이거를 그때 이 장례식장으로 썼던 것 같아요. 제가 장례식장 했을 때 처음 가봤으니까. 근데 그때도 얘기를 들었어요. 그래서 제가 그걸 굉장히 장례,
2: 장례식장으로 쓰다니요. 아니 그걸. 굉장히
3: 신기하다. 이런 건물이 왜 여기에 있을까. 거기다 네. 뒤에는 엄청난 큰 건물이 있는데 아주 가까워요. 네. 그리고 그그 그 관내 경, 그니까 삼성병원 관내 안에 있습니다. 강북 삼성병원. 근데 지금 이제 다행히도 그 이후에 어~ 경교장 보건추진위 범 뭐~ 국민추진위원회 이런 것도 만들어지고 그래서 드디어 여러 과정을 거쳐서 (2013년에) 어~ 문화유족으로서 지금은 개방됐습니다. 그러니까 이제 가보실 수가 있습니다. 가보시면 굉장히 큰 건물이에요. 그러니까 식민지 건물이니까 굉장히 크고 네. 어~ 서양식 건물이고 지하 1층이 그 있고. 그 시절에. 있고 이런 건물 이런
2: 일제시대에 직접 지은 건물들이 굉장히 튼튼합니다. 굉장히 튼튼해요. 다석조 네.
3: 건물이고 아주 원석들을 아주 썼어요. 네. 건물 자체는 뭐전설되는 별로라고 생각이 되는데 하여튼 그러고요. 지금도 굉장히 가문이 어색하게 느껴져요. 음. 강북 삼성병원을 가서 그냥 길 옆으로 쑥 지나가요. 그리고 옆에 있어요. 그래서 좀 이상하긴 한데 가보시면 거기에 전시 공간들 이런 게다 있는데 거기 2층에서 암살당요 자기 본인 집무실에서 암살당하셨는데 경교장이 굉장히 저기한게 뭐냐면 역사적으로 중요한 게 사실 백범 김구 선생하면 저희가 생각을 하는 게 효창공원 거기에 백범묘지 김구 즉 백범 기념관 이걸 네. 많이 생각을 하는데 사실 경교장에 가면 이 아주 정말 이 말하자면 이제 그 역사의 시간을 느낄 수가 있어요.
2: 오싹한 기분을 느끼고 오싹한 기분느끼 음, 여기서 초기 감 집무실인데.
3: 네. 여기서 처음으로 그 상하이에 있던 임시정부가 여기 왔잖아요. 예. 와가지고 첫 말하자면 내각회의를 한데도 여기입니다. 음. 그리고 이제 여기서 뭐 사식기도 하죠. 그래서 그 앞에서
2: 어쩌면은 신. 군사정권 시절, 그러니까 바로 이어져서 이승만 군사정권, 이승만과 그 군사정권이 이어졌기 때문에 이 장소가 오랫동안 묻혀있을 수도 있겠습니다. 아니 저는
3: 예. 이럴 때 하던 역사의 아이러니를 느끼기도 하는데 건물이 튼튼한 곳과 더불어. 솔직히는 삼성 재단으로 넘어갔기 때문에 온전할 수도 있었다는 음. 생각이 들어요. 어떻게 어떻게 보면 물론
2: 처음에는 장례식 없었지만
3: 그렇군요그렇게는 아니 그때는 그런 음, 감각이 감각이 없었으니까 전그 그러니까. 없을 네. 때니까. 그런데 그리고 그 다음에 여기서 이제 근데. 암살당한 거는 이그뭐 안두희에 네. 아마 백봉 김구 선생보다 암두희를 아는 사람이 더많을거예요 이름이 워낙 많이. 그런데 제가 암살 사건을 이미스터리를 여기서 다 얘기드릴 해 수는 없지만 요거 예. 하나만 얘기할게요. 안두희는 당시에 육군 대위였습니다. 예. 허병 대위고 49년에 암살을 했습니다. 예. 직접 서북 들어와서? 어 서북청년들 직접 올라와서 경호 받으면서 올라와서 총탄 네 발을 쏴가지고 예. 저기 암살을 했습니다. 그 바로 암살도 아니에요, 그거는. 아니 그렇죠. 현장에서 잡혔습니다. 예. 현장에서 잡히고 가가지고 무기징역 받았습니다. 예. 이 사람이 복권될 때까지 시간이 얼마나 걸렸게요? 그건. 가명되고 복권되고 할 때까지.
2: 얼마 안 걸렸겠죠?
3: 얼마? 그저 한번 해보세요. <웃음> 글쎄 한1 년이요? 일 년은 조금심했고 그때 예. 이제 바로 전쟁이 일어났으니까 음. (4년) 만에 아, 전쟁 끝나고 나서 4, (4년) 만에 복권이 됐습니다 그리고 군수공장 했습니다 그리고 (90년대까지) 살아서 결국은 이제뭐이 사람도 암살을 당했지만 이그 그러니까 당시에 네. 이미스터리가 네.
2: 영화로 만드는 소재입니다 실제 그러
3: 그러니까 우리가 여, 영화거리가 너무 많다는 게문제예요
2: 그리고, 그리고 <웃음> 영화거리가 너무 많은 시대에 살아던 음. 줄 알았는데 네. 현재도 영화거리가 너무 많은 시대에 살고 있어요. 현재. 맞습니다. 현재 스코어. 네네. 아직 풀리지 않은게 너무 많고요.
3: 근데요 제가 여기서 한 가지만 얘기하면 제가 이제 백범 김구 선생님의 어, 얘기를 하자면 은 제가 뭐 제가 솔직히 굉장히 좋아하는 역사 인물 중에 하나예요. 꿈에는 안 나타나시지만. <웃음> 이분은. <웃음> 아니, 꿈에 나타나시면 막 무서울 것 같아 솔직히. 기골이 장대했다고 해요. <웃음> 사실은 저는.
2: 어릴 때 김구 선생님 사진, 그 혼자 서 있는 사진만 봐 가지고 네. 그 사진으로는 크기를 가늠할 수 없고 네. 안경 끼고 그래서 좀 외소한 느낌이었는데 네. 다른 분들과 있던 사진을 보니까 어, 기...
3: 굉장히 귀울 장면이에요. 거인이에요,
2: 거인. 그리고요
3: 네. 우리가 백범일지를 잘 알고 있지만 저는, 저는 제가 이분을 놀랍게 생각을 하는 게 이분이 당시에 말했던 말이 나는 우리나라가 가장 아름다운 나라가 되기를 바란다. 그뭐 국력이 뭐 저기 군대력이 필요하거나 경제력은 우리가 살만하면 된다. 그렇지만 문화적인 힘으로 정말 저기 아주 문화적인 힘을 가졌으면 좋겠다. 아니 이런 말을 하실 수 있는 분이 세상에 쉽지 않잖아요. 그 일제 강점기 안에서. 그 실제 그 독립운동을
2: 열성적으로 하셨던 분들 보면. 어, 사회 불만 세력이 아니고 지식인이었어요.
3: 지식인이고 그 다음에 그거를 갖다가 현장에서 실천하려고 노력을 하는 실천가들이고 그리고 그리고 솔직히는 이 백범 선생님은 이 일화들을 보면 어떤 거나 막 찌질할 정도로 막그 정말 생활인들이었어요. 막 이럴 정도로
2: 저는 개인으로 그 독립운동 하시는 분들이 다시 재조명을 받아야 된다고 생각하는데 그 중에서 그 포인트 중에 하나가 기본적으로 자연인 개인으로서도 대단히 위대했다. 네. 지식인으로서 네. 배울만큼 배우고 충분히 부여감만살수 있는데. 저는 이라고 생각합니다. 네. 네. 그긴 세월을 네. 언제 죽을지 모르잖아요. 그 시절에. 네.
3: 그래서 요 마지막으로 얘기하자면 이 경교장이 이렇게 있는데. 교우사나마서 이렇게 있는데. 잘들 안 오신답니다. 아, 그래서 네. 여기 가시면 은 거기에 멤버들이 너무너무 고마워하신다니까. 네. 이번 추석 연휴 때 열흘 동안에 많이 들러주십시오. 경교장.
2: 네. 알겠습니다. 네. 네. 도시건축가 김진애. 박사였습니다. 다큐도 많이 봐주시고요. 나와있는 시중에 (웃음)
3: 자 안녕 (웃음) (웃음) 안녕